0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir.
1: En un peu par Meloni. Qu'est-ce qui E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
0: Elle est à la fois le nouveau visage de l'Italie et l'incarnation d'une inexorable poussée des partis d'extrême droite un peu partout en Europe. L'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni pose de nombreuses questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Faut-il croire la future chef du gouvernement italien quand elle dit vouloir réconcilier son pays ou s'alarmer de voir un État fondateur de l'Union Européenne dirigé par une femme qui n'a jamais explicitement condamné l'héritage de Mussolini Comment qualifier Giorgia Meloni et ses alliés Extrême droite, fascisme, populisme, droite illibérale. Enfin, après la Suède, après la France, au législatif de juin dernier, ce résultat se aussi comme un immense défi lancé à l'Europe. saura t elle le relever Nous sommes le lundi 26 septembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti, comme tous les lundis soirs avec Laura Adler. Bonsoir Laure Merci. et avec Camille Diao. Salut Camille. Merci. Les sondages ne s'étaient donc pas trompés. Euh, ils annonçaient depuis quelques semaines euh, la victoire du bloc de droite et d'extrême droite emmené par Giorgia Meloni. Et c'est donc elle que nous allons devoir euh, apprendre à connaître et qui est le nouveau visage de l'Italie, peut-être pour 5 ans, peut-être moins. On verra, l'Italie nous réserve souvent quelques surprises. Pour en débattre avec nous ce soir, Giuliano Daempoli. Bonsoir. Bonsoir. Écrivain, essayiste, professeur à Sciences Po, potentiel prix Goncourt, euh, puisque votre livre euh, « Le match du Kremlin » Et dans la première sélection, je ne vais pas vous porter malheur. Hein. Euh, mais ce qui vous amène sur ce plateau ce soir, c'est votre expérience euh, de l'intérieur de la politique italienne, notamment en tant que conseiller de Matteo Renzi, euh, ancien président du Conseil italien. Merci d'être là ce soir. Comment les qualifier, ces partis qui accèdent au pouvoir aujourd'hui en Italie, en, en Suède, la semaine dernière, euh, extrême droite, populiste, fasciste, post-fasciste, en ce qui concerne Fratelli d'Italia, le parti de Mélanie euh, Isabelle Lasserre, bonsoir. Vous parliez-vous récemment de post-populisme euh, Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, spécialiste des questions internationales. Vous me direz ce que ça veut dire, le, le post-populisme dont euh, peut-être est l'incarnation euh, Georgia Meloni. Cette victoire de Meloni, je le disais, elle sonne aussi comme un, un défi posé à l'Europe et posé à ses valeurs. Bonsoir Chloé Rydel, merci d'être là. On va notamment en parler Bonsoir. avec vous, au fonctionnaire, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, un laboratoire d'idées qu'on peut situer à, plutôt à gauche idéologiquement. Oui. Euh, et vous dites d'ailleurs, la gauche et les écologistes euh, de ce continent doivent se réveiller s'ils veulent contrer, je vous cite, « ce front identitaire » et Rabou Avec nous également Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Journaliste suisse, ancien correspondant du journal Le Temps à Paris. Vous travaillez aujourd'hui pour le média Blick, et votre regard est intéressant parce que la Suisse est bien placée pour savoir ce que ça fait d'avoir un parti, comme premier partie du pays, un parti à la fois ultra-conservateur xénophobe. C'est le cas chez vous depuis un petit moment maintenant. Et fort de cette expérience, vous dites aujourd'hui attention à ne pas diaboliser à la fois l'Italie et les Italiens. Et puis on se demandera aussi comment la France regarde ce qui se joue en Italie, quels enseignements en tirer pour l'extrême droite française. Bonsoir Camille huguen Lecoat, journaliste à l'Express, tous les dimanches soir euh, dans ses politiques sur France 5 et à la fois spécialiste de l'extrême droite euh, et grande connaisseuse de la politique italienne. Vous avez vécu à Rome euh, notamment euh, et vous avez suivi sur le terrain euh, Giorgia Meloni pendant cette campagne. C'était à Rome ou ailleurs d'ailleurs À
2: Turin. Turin. Ouais, J'étais sûr qu'il y avait un truc qui n'allait pas.
0: <rire> Merci en tout cas d'être là pour ce, pour ce débat qui commence juste après l'image du jour, signé Hugo Bernard.
3: L'image du jour c'est le sourire de Giorgia Meloni. C'était cette nuit à Rome, la patronne du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia célèbre sa victoire aux élections législatives avec une poignée de militants.
1: Italiani, in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara est per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia.
3: Avec 26% des voix, le parti post-fasciste Fratelli d'Italia devient la première force politique du pays et Giorgia Meloni, qui ne représentait que 4% des intentions de vote il y a 4 ans, devrait prendre la tête d'un gouvernement de coalition dominé par l'extrême
1: droite. Il la
3: leader d'extrême droite qui depuis des années n'a jamais caché sa fascination pour Benito Mussolini. Moi je crois que, que Mussolini
1: c'était un, un bon politicien C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie.
3: De meeting en meeting, elle exhibe un conservatisme sans
1: limites. Si à la famille naturelle, non à los lobbies LGBT. Si à fronteras seguras non à l'immigration massive! Et à notre civilisation et non à ceux qui veulent détruire
3: Fermement opposée à l'immigration, elle pourrait aussi s'attaquer à l'accès au droit à l'avortement des Italiennes. Giorgia Meloni veut mener sa politique comme elle l'entend et peu importe les réticences que peut avoir l'Europe.
1: Et Et la que l'Italie se à défendre ses intérêts nationaux.
3: Dans l'image du jour, un sourire victorieux et une nouvelle majorité qui plonge l'Italie dans l'incertitude.
0: Alors je commence avec vous, Giuliano Empoli Quand on est comme vous, Italien, un homme engagé à gauche, qu'est-ce qu'on ressent
4: depuis ce matin euh... Évidemment, un certain désarroi, c'est-à-dire... Euh... Euh, je crois qu'il faut se garder euh, de, de penser que, l euh, euh, que le fascisme revient en Italie aujourd'hui. Mais vous dites ça pour vous rassurer euh, ou vous le pensez sincèrement Un peu des deux. Hein, C'est-à-dire, très honnêtement, euh, je pense qu'il euh, y a des éléments qui sont très inquiétants, objectivement. Euh, à partir du fait qu'il y a un lien, une filiation directe euh, entre, entre le parti Fratelli Italia qui gagne aujourd'hui et l'ancien mouvement fasciste et la formation même et la culture politique euh, de Giorgia Meloni sont très profondément ancrés là-dedans. Donc, c'est quelque chose d'inquiétant. Après, euh, j'ai la conviction, et là, du coup, c'est une conviction presque absolue, euh, qu'il y aura dans quatre ans ou dans cinq ans en Italie, euh, à nouveau de libres élections, exactement comme celles que nous avons eues euh, hier. Euh, donc, euh, et, et, et donc, je crois que nous sommes face, en réalité à un mouvement qui n'est pas si différent de celui qu'on observe dans d'autres parties de l'Europe. Donc ce n'est pas une droite normale, hein, ce n'est pas une droite un conservatisme gentil, euh, un peu comme Giorgia Meloni a essayé de le présenter au cours de cette campagne électorale. C'est une extrême droite, c'est une droite radicale, euh, très fortement illibérale, très fortement souverainiste et anti-européenne, euh, qui a un langage et des arguments euh, très durs mais ça ne sert à rien de convoquer les fantômes du passé si je, je, vous pense, bien. je pense que non
0: c'est vrai qu'on est un peu perdu euh, collectivement depuis ce matin. On a regardé un peu ce qui se disait dans la presse, dans les médias. Regardez, on a pris quatre exemples euh, pour montrer qu'à chaque fois, elle est qualifiée différemment. France 24 parlait d'un parti post-fasciste. L'Express, votre journal Camille, d'un parti d'extrême droite. Euh, sur RFI, c'était l'ultra-conservatrice Mélanie. Et puis BFM TV parlait de, de néo-fasciste. Euh, vous dites quoi, vous, Cloridel, d'ailleurs
5: moi, je pense que post-fasciste euh, assez, marche assez bien. Euh, ça n'est pas, effectivement, en Italie, le retour des chemises noires euh, et des embuscades pour aller tuer des communistes dans la banlieue de Milan. Euh, ce n'est pas non plus la, la volonté de créer un homme nouveau comme l'était le totalitarisme fasciste. Mais on peut dresser une continuité, notamment avec euh, le mouvement social européen qui s'est créé juste dans l'après-guerre, en Italie, euh, qui était un mouvement néo-fasciste, post-fasciste euh, et qui euh, avait inventé à l'époque un néo-racisme en rupture avec euh, l'ère euh, mussolinienne. Euh, qui euh, se voit au jeu, et qui a inventé à l'époque une sorte de droit à l'identité, c'est-à-dire qu'une idéologie euh, qui est complètement contraire à l'universalisme et qui au contraire euh, fait l'éloge de la différence entre les races entre les cultures et postule un droit des peuples à rester eux-mêmes finalement mmh. un droit à l'identité qu'on retrouve je trouve très fortement dans le discours de, de Georgia Meloni à
0: rester eux-mêmes et donc à ne pas se mélanger euh... pas, le refus
5: total du mélange des races des cultures, euh, c'est un, un discours illibéral, identitaire qu'on retrouve dans plusieurs
6: pays d'Europe aujourd'hui.
0: Isabelle je le disais à vous présente en temps, euh, le post-populisme euh, dont vous parliez récemment, qu'est-ce que c'est
6: euh... Il y, y a un chercheur qui a beaucoup écrit euh, là-dessus, qui s'appelle Thibaut Muzerg, qui est euh, directeur de la partie Europe d'un think-tank américain à Rome, et euh, le, le post-populisme, en fait, c'est en fait, ces mouvements euh, populistes euh, auxquels, donc, qui, qui émergent aujourd'hui, que ce soit euh, en Suède, euh, en République tchèque ou en Italie aujourd'hui, sont très différents de ceux qu'on avait vu éclore dans les années 2010, dans le sens où, en fait, ils se sont, euh, entre guillemets, normalisés. C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu des institutions et, de manière euh, extrêmement intéressante, ils ont euh, complètement rompu avec leur, euh, leurs idéaux d'avant, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus quitter l'Union européenne. Euh, le, le, en Italie, la Mélone réaffirme son, en fait, le, le lien transatlantique et son attachement euh, à l'OTAN. Il n'est pas question de quitter les, les, les organisations internationales. Et encore plus intéressant, je trouve, alors que ce soit de l'opportunisme politique ou, une, ou une, vraie, une vraie conviction, ça, je n'en sais rien, mais très très intéressant. Euh, et c'est en Suède et ici, on a, des, on a deux euh, dans des partis politiques. Et, et, et des leaders de ces courants, euh, je ne sais pas, moi, je les appellerais bien... Euh euh, national-conservateur ou quelque chose comme ça, ils sont, euh, ils critiquent euh, Vladimir Poutine. Ils sont pour la victoire euh, ukrainienne et ils défendent les sanctions contre Vladimir Poutine. Alors, je, je sais même que... si au sein de la coalition Mélanie, italienne... Mélanie, en 2018, bon. euh, défendait Vladimir Poutine comme elle défendait euh, Bachar el-Assad, comme elle défendait l'Iran et même, d'ailleurs, euh, certaines, certaines milices du, du, du Hezbollah. Mais le fait est qu'aujourd'hui... Ils ont, euh, ils ont changé, et en fait, pour prendre le pouvoir, enfin, en tout cas, ce, 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 ces changements et cette euh, normalisation, entre guillemets, cette, cette acceptation euh, de jouer avec les institutions démocratiques et de ne plus euh, euh, renier l'Europe et les accords internationaux, leur ont sans doute permis de gagner. Mais ça, c'est la
0: grande question de l'opportunisme ou non, Camille oui,
2: oui, il faut faire attention euh, avec aussi euh, cette... Euh, cette cette apparence de normalisation de banalisation ce visage de modération que Georgia Meloni a présenté pendant sa campagne parce que finalement c'est son succès quand le fait qu'on utilise tous un qualificatif différent pour ouais. parler d'elle parce que Meloni elle a plusieurs visages et elle joue là-dessus d'un côté elle se présente comme une conservatrice assez classique elle dit s'inspirer du euh, Likoud israélien d'Orban euh, de Victor Orban en Hongrie euh, des, des républicains euh, américains mm. et de l'autre elle multiplie les en envers cette tradition fasciste quand pendant la campagne elle est sommée euh, d'abandonner euh, cette flamme tricolore fasciste qui est sur la tombe de Mussolini qui est le symbole du parti en Italie et Dieu sait que les symboles sont importants en Italie parce que on fait des croix, on fait pas comme nous, on prend un bulletin qu'on met dans une enveloppe, on fait des croix ouais. sur un symbole donc ça a vraiment une importance euh, fondamentale. Euh, elle décide de garder cette flamme en disant je ne renie rien euh, de mon passé et par ailleurs quand on regarde qui est investi aujourd'hui par Fratelli d'Italia dans les élections euh, dans les élections locales, il y a euh, un certain nombre, et ce n'est pas anecdotique, euh, de, comment, de, de militants, euh, de cadres du parti qui sont nostalgiques de la figure de Mussolini, des conseillers régionaux locaux qui ont voté des subventions pour construire ici une stèle euh, en hommage au et etc. Donc on est vraiment, et même parmi ces très très proches, il y a beaucoup de gens qui l'ont rencontré à l'époque du MSI, qui ont grandi comme elle, dans une nostalgie euh, du Doucce, et, et qui, le, qui est le, très présent aujourd'hui.
0: Le MSI, qui est le parti qui a été fondé sur les ruines du parti de, fasciste tout à fait, et, elle et, et, qui à, de, et dont, dont elle est l'héritière Elle a intégré
2: à 15 ans et ça a participé très profondément à sa culture politique. Euh, elle, elle le dit, j'y ai rencontré tous mes amis et mon premier cercle, les gens qui aujourd'hui accompagnent Giorgia Meloni. Et donc
7: cette archive qu'on a vu dans, dans l'image du jour où on voit Giorgia Meloni toute jeune en 1996 qui chante les louanges de Mussolini qui dit que, que c'était un bon politicien, que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie, elle est toujours d'actualité. La Giorgia Meloni de 96 et celle de 2022, c'est la même personne et le fait que son discours se soit lisé, c'est un pur opportunisme politique ou il, il y a quand même une évolution
2: Il y a évidemment une prise de, de distance, mais, euh, mais pas tant que ça, dans le sens où elle n'a jamais dit « je regrette profondément les paroles que j'ai eues ». Elle dit « moi je suis née 32 ans après la mort du doute et ce discours est anachronique ». C'est en partie vrai, évidemment, euh, qu y a, euh, que, que ce n'est pas la même et c'est pour ça qu'on parle de post-fascisme et non pas de fascisme et on ne dit pas que les chemises noires sont en train de rentrer dans le
0: Richard Verli, si je reformule la question, c'est la, la question que
8: tout le monde se pose depuis ce matin, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, avoir peur de l'arrivée de Mélanie au pouvoir, si je le dis simplement Écoutez, en avoir peur, oui. Je pense que, comme l'a très bien dit Giuliano, il y a chez elle, dans son programme, il y a, je dirais, un certain nombre de tendances euh, qui sont problématiques. Euh, si elles sont appliquées... À la lettre, problématique pour l'état de droit, problématique pour la société italienne, problématique pour les relations entre l'Italie et l'Union Européenne. Maintenant, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, on oublie un peu quand même, moi j'ai été très frappé quand je l'ai vu, vous l'avez vu à Turin, moi je, je suis allé la voir à Gênes, euh, on oublie l'aspect incarnation. Elle a quand même une formidable énergie. Euh, une énergie sur scène, absolument. Elle a su incarner ça. Et je crois qu'on ne peut pas complètement passer outre cet aspect qui explique sans doute aussi largement la raison pour laquelle elle a littéralement siphonné les voix de Matteo Salvini qui est dans la même coalition. Et puis, une deuxième chose, vous savez, euh, elle a très bien compris euh, ce que malheureusement les nationaux populistes, on peut les appeler comme ça, euh, ont compris, c'est que la diabolisation de l'Union Européenne, ça marche. C'est devenu un créneau extrêmement porteur. Alors, vous citiez la Suisse tout à l'heure, Suisse. Nous, on a l'habitude... Alors, le pays n'est pas dans l'Union Européenne. Vous avez l'UDC, ça, hein. ça fait 30 ans que Christophe Blocher, le patriarche des populistes européens à la tête de l'UDC, il a compris que monter le peuple contre l'Union européenne, ça marche parce que c'est une superstructure, J'ai pas besoin de rajouter, on connaît tous les défauts attribués à l'Union européenne. Et elle, elle le fait, elle l'a fait très très bien. Et elle l'a fait sans doute mieux que Matteo Salvini, parce que Matteo Salvini s'était engagé dans une lutte, on pourrait dire, monothématique sur l'immigration, oui. alors qu'elle, elle a dénoncé d'autres aspects de l'Union européenne. Finalement, elle a, elle a bien je dirais, tous les ressorts qui pouvaient lui emmener des voix. Et... Ouais, Camille, vous, dis, vous disiez que ce sont des fans hein, qui viennent la voir. Euh...
2: Oui, ce sont des fans, mais moi, j'étais assez surprise. Je m'attendais en allant la voir, à trouver un public euh, qui ressemble à l'électorat de Marine Le Pen, donc euh, plutôt monolithique socialement, etc. En fait, elle a un, un électorat très hétérogène. J'ai suivi à Catane également, mmh. euh, en Sicile. Mmh. Euh, bon, voilà, Elle, elle est très forte, y compris dans le Sud. Elle a, il y avait des bourgeois, il y avait des ouvriers, euh, il y avait des anciens électeurs de, 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 de Silvio Berlusconi, d'autres déçus de mettre Théo Salvini, elle, elle arrive vraiment à, à créer un parti attrape-tout. En enfin, revanche, je, je voudrais juste rebondir sur la, la question débat du débat du fascisme. Ce qu'il faut faire, attention, c'est que ce débat, il a passionné évidemment l'Italie comme il nous passionne aujourd'hui, mais à trop se focaliser sur euh, quel degré de fascisme mmh. liatif, sur, sur, euh, sur, euh, sur Giorgia Meloni. On lui fait un cadeau parce que finalement, on ne va pas regarder euh, à l'intérieur de son programme les dangers, euh, les dangers euh, d'une Italie libérale, euh, les dangers sur les droits des femmes, les droits des minorités et les droits des étrangers.
0: Je vous donne la parole juste après Chloridelle, mais euh, ok, euh, peut-être qu'on ne va pas trancher ce soir sur comment est-ce qu'on la nomme et comment on appelle euh, sa, sa coalition. Euh, si ce n'est qu'elle n'est pas de centre droit, euh, contrairement peut-être à ce qui est dit, en tout cas dans la, dans la sémantique italienne. Malgré tout, est-ce que, quelle que soit la manière dont on la nomme, euh, est-ce que ça ne montre pas, euh, le débat qu'on a ce soir, tout ce qu'on entend depuis hier, le score qu'elle a fait hier, que le, le seuil d'acceptabilité euh, a, a baissé euh, en en Europe et en Italie notamment, que ce qu'on appelle la fameuse fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'on accède de plus en plus de choses qui étaient intolérables hier. Est-ce que c'est ce à quoi on assiste
4: ou pas, d'après vous ah Oui, mais il n'y a aucun doute sur ça. C'est-à-dire, mais si vous regardez même les termes que l'on emploie, dans le, qui, qui peuvent être aujourd'hui employés dans le débat politique italien, euh, en termes vraiment d'épithètes, d'allusion euh, raciste de, 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 de ce que les Américains appellent euh, « dog whistle non », où on essaye de réveiller à travers des mots un peu codés, des, 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 des bas instincts, des, des, des bas -instincts euh, et vous comparez ça avec, euh, il y a simplement 10 ou 15 ans, euh, c'est extraordinaire de constater euh, combien cette ouverte, cette, cette fameuse euh, fenêtre d'acceptabilité d'Overton et d'ailleurs en Italie comme ailleurs euh, le succès de, de la droite radicale et de l'extrême droite dépend beaucoup aussi de la perméabilité de la droite traditionnelle par rapport à ses idées et à ses mots d'ordre. Euh, Aujourd'hui, mais ça fait déjà assez longtemps, euh, ce qui existait en termes de droite traditionnelle en, en Italie a complètement baissé les bras et a complètement laissé ouvert le, 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 le terrain et le leadership. D'abord, à, à, à Matteo Salvini justement et aujourd'hui à, à, à Giorgia Meloni euh, et, et, et là en effet euh, l'effet a été euh, presque 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 euh, mathématique c'est-à-dire elle a récupéré euh, toutes les voies, les voies de, du bloc de, sauf que maintenant le Salvini. bloc penche de plus d'un côté que de l'autre tout à fait oui, je
9: voulais savoir quel était le poids des années Berlusconi dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'atelier de Méphistophélès qui a préparé tout ça, le fait qu'il soit encore à l'intérieur de l'Alliance, et quelle va être la fragilité de cette Alliance
4: je crois que c'est Berlusconi le premier euh, qui a fait baisser toutes les barrières et les défenses que la démocratie italienne pouvait avoir euh, par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, euh, il faut quand même se rappeler euh, que la première fois qu'un parti... Euh, Post-fasciste de dérivation fasciste accède au, au pouvoir en Italie, c'est euh, 1994 quand Berlusconi gagne euh, les élections. Et, et après, en termes de langage, de mots d'ordre, euh, justement de, de fenêtres d'Overton, c'est bien évidemment euh, Berlusconi qui a, qui a, qui a contribué à, à, à dégrader tout ça de façon très et impressionnante. Et qui est toujours là. Et qui est toujours là. Je vous ai coupé, Claire ah,
5: Non, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, les paniques morales ne servent pas à grand chose. Euh, et qu'il faut attaquer cette dame sur le fond de son programme, mmh. je pense malheureusement, euh, ce qui est triste, c'est que non seulement elle, elle, elle ne risque pas de régler les problèmes de l'Italie, mais en plus elle risque d'aggraver ceux de l'Europe. L'Italie est un pays qui est en crise depuis 30 ans, qui souffre de beaucoup de problèmes de corruption de la classe politique, du système judiciaire, d'inégalité entre le nord et le sud, d'un problème de productivité, de chômage, de désindustrialisation, de services publics, tout ce que vous voulez. Elle n'a aucun intérêt à régler ces problèmes-là puisque c'est un moteur pour, pour son élection. Et elle ne fait campagne qu'en disant, je suis Georgia, je suis Italienne, je suis une mère. En gros, une campagne sur je ne vois pas ce que ça va régler comme problème pour l'Italie. Par contre, je vois ce que ça va aggraver en Europe euh, d'un effet qui va consister à euh, dire que l'immigration et la lutte contre l'idéologie du genre sont nos principales priorités alors qu'on est en plein conflit euh, en Ukraine et qu'on est à un moment où plutôt que d'angoisser les peuples et de faire ce qu'elle a fait pendant toute sa campagne très courte, hein, euh, d'instrumentaliser notamment ce fait divers d'une dame ukrainienne qui se fait violer euh, de façon terrible par un réfugié africain, je crois... Euh, quelque chose de terrible, mais qu'elle instrumentalise et sur lequel elle fait campagne pendant deux mois. Donc, au lieu de susciter l'angoisse dans les populations européennes en ce moment, on a besoin de les réunir dans un élan plutôt optimiste et volontaire
6: pour essayer de se sortir du pétrin. En Vous en parlez,
0: fait. Isabelle Lasserre, de, de cette euh, raison pour laquelle les peuples eh oui, bah, votent. Euh, bah,
6: le problème, c'est ces que, en fait, si on en est là, c'est que euh, les électeurs considèrent que jusque-là, tous les partis euh, classiques et traditionnels ne les ont pas on écoutés, ne, se bon. sont, ne se sont pas euh, emparés des sujets qui leur paraissent importants. Dans l'immigration. Donc, le problème, c'est que le, le jour où, le, où les, les partis euh, centristes ou euh, socialistes ou euh, républicains euh, euh, embrasseront vraiment le, les problèmes des électeurs, euh, ils se remettront à voter de manière, euh, de, manière, de manière plus douce. Parce que ce qui est aussi très, très intéressant, c'est que quand on prend l'Europe depuis, euh, de, de, depuis des années, on a euh, soit des partis politiques qui considèrent que la menace principale, c'est la Russie, soit des partis politiques qui considèrent que la menace principale, c'est l'islamisme ou l'immigration de masse, selon qu'on se situe à l'est de l'Europe ou plutôt au sud de l'Europe. Elle, elle dit, c'est les deux. Et C'est les deux, et c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si c'est une instrumentalisation. C'est la même chose avec la Suède. C'est la même chose avec la Suède. Mais peut-être que c'est une mise en récit. En tout cas, c'est ce qui a fait voter les électeurs. Moi, j'ai lu son programme... Euh, euh, j'ai l'impression que c'est un programme euh, de la droite conservatrice alors peut-être que je me trompe mais il n'y a pas de remise en cause de, de l'avortement il y a, une, y a une, une volonté de politique euh, de lutte contre l'immigration clandestine et de ralentissement de l'immigration certes mais ça c'est un programme de, la, de la droite conservatrice Il faire toute sa campagne
0: sur parents 1, parent B et classe, c de censure arrêtons-nous un peu là-dessus des
7: sur la question de l'avortement
0: les la amis chacun votre tour mais juste pour poser les bases et
7: contre l'avortement. Et la droit des femmes ouais, et, et de l'avortement, parce qu'au cœur de l'idéologie et du projet de société de Georgia Meloni, il y a cette vision ultra-conservatrice de, de la famille, la défense des valeurs chrétiennes et aussi euh, la volonté de relancer la natalité euh, de, de l'Italie qui est euh, l'une des plus faibles d'Europe. Et elle et son parti rendent notamment dans le discours l'avortement responsable de cette baisse de, de, du taux de fécondité. Donc elle se défend de vouloir abolir euh, l'IVG, mais il y a quand même des stratégies. Elle compte notamment financer euh, les associations provinciales Vie, euh, qui défendent, euh, je la cite, le droit à ne pas avorter. Euh, son parti a, a récemment déposé une proposition de loi pour imposer l'enterrement, des, enfin, des cérémonies d'enterrement pour les fœtus avortés, même si les parents ne sont pas d'accord. Dans les régions qui sont dirigées aujourd'hui par Fratelli d'Italia, il est presque impossible en pratique euh, d'avorter. Le Piémont envisage même de, de, de faire des chèques de 4000 euros pour inciter les femmes qui souhaiteraient avorter à, à, à garder leur enfant, et sans même parler du fait qu'en Italie, on a déjà 7 médecins sur 10 qui se posent en objecteurs de, de conscience pardon, euh, et qui refusent déjà de pratiquer euh, des IVG. Donc tout ça, Camille euh, qu vigan quoi est-ce que ce n'est pas aussi le, le signe que l'Italie est en train de faire une sorte de révolution conservatrice, dont euh, l'accession dont, dont de pouvoir de Giorgia Meloni Meloni Alors l'Italie, la...
2: Toujours été plus conservatrice que la France. On ne peut pas comparer. Il y a des crucifix dans les salles d'école publiques. Enfin, C'est des choses qui, nous, quand on arrive étudiant et qu'on arrive en Italie, on ne comprend pas. Notre cerveau n'est pas, est pas programmé. De, 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 on est un pays beaucoup plus laïque que l'Italie, dans tous les cas. Mais effectivement, moi, je, je bondis un peu de ma chaise quand j'entends dire qu'elle n'est pas contre l'avortement elle ne remet pas en cause le droit de l'avortement. Non, non, je n'ai pas dit ça. Ah, J'ai dit que dans
6: son programme, il n'y avait pas ce. Oui. En, en fait, dans ça. son programme, il y a, a tellement le fait
2: de vouloir, elle dit, la loi, euh, la loi qui, 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 qui autorise l'avortement. À deux jambes, la prévention et l'autorisation. Et, et moi, je vais développer le volet prévention. Sauf quand on regarde ce qui se passe dans les régions où Fratelli d'Italia est déjà au pouvoir, parce qu'en Italie, la santé est une compétence régionale, il se trouve qu'il y a des entraves qui, réelles à l'accès à l'avortement. Quand. Euh, on considère... derrière. Giorgia Meloni l'a écrit noir sur blanc dans son livre, dans sa biographie, Yo sono Giorgia, publié il y a deux ans, que la pilule abortive euh, rend les avortements trop faciles, trop dangereux, et que donc il faut pour que les femmes réalisent en fait à quel point c'est compliqué, douloureux d'avorter, de passer par un avortement chirurgical. Dans les régions où Fratelli d'Italia est en place, on a limité sa durée d'accès à la pilule abortive, on a rendu ça plus compliqué, il faut y aller à l'hôpital, on ne peut plus l'avoir chez son médecin, etc on limite l'avortement de fait. Après, on peut cacher ça devant le, le, des caches sexes si on veut, mais,
5: mais, mais on ne peut pas aller contre, pour le coup, des faits. Je rappelle juste que son allié Victor Orban, il y a deux semaines, a pris une loi pour forcer les femmes hongroises qui s'étaient avortées à écouter le cœur de leur fœtus. Donc c'est une humiliation. Et la Pologne, c'est exactement pareil. Oui. Et, et ah, ce, sont,
2: oui. ce sont les modèles de Georgia Meloni qui, en 2018, va voir Victor Orban, rentre et dit, je ne veux pas m'inspirer, elle dit, je veux importer sa politique familiale.
8: Richard Verley, et... je voudrais ajouter un, un élément. Vous citez tout à l'heure ce qui a constitué un peu le socle de sa campagne. Il y a quand même un autre élément, et elle l'a dit tout à l'heure, c'est la fierté d'être italien. Oui. Et je crois qu'il faut quand même insister là-dessus, moi ça m'a frappé, c'est la fierté italienne. Et là, il faut bien dire qu'il y a, dans sa victoire, un échec. Et l'échec, c'est celui de Mario Draghi. Je crois qu'on ne peut pas passer ça sous silence. À à L'Italie a, a été gouvernée par Mario Draghi depuis maintenant presque deux ans. Tout le monde se félicitait. Et tout le monde disait que c'était voilà.
9: extraordinaire Exactement. ce qui était en train de se passer. Et, et Mario Draghi, et
8: en, en décidant de ne pas se salir les mains dans la politique, ouais. de rester au fond au-dessus des partis, et en quittant il, le pouvoir, il a beaucoup désabusé la population. Moi, j'ai rencontré des Italiens qui m'ont dit :« Mais nous, on veut pouvoir choisir notre président du Conseil. On ne veut pas qu'il soit nommé. » L'impression, quand même, c'était que Mario ouais. Draghi était nommé par Bush. Mais c'est passionnant,
0: parce que ça rejoint ce que vous disiez, Alors, je ne sais plus, je sais plus je crois que c'était il y a deux ou trois ans, euh, vous parliez d'une spirale techno-populiste, euh, oui, où les deux que... se nourrissent en permanence.
4: Les deux se nourrissent en, en permanence. Il y a à chaque fois, ce qui est bizarre, et, et qui les unit un peu, une sorte d'attente providentiel, messianique, messianique, par rapport à quelqu'un euh, qui va être euh, par rapport à tous les maux dont souffre euh, l'Italie et, 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 et que, que Chloé Ridel rappelait. Euh, C'est un peu comme si c'était un malade qui se, qui se retourne dans, dans le lit en cherchant une position différente il, dans laquelle il, il, aura, la il aura moins mal. Juste pour préciser, fois, pour ceux qui nous regardent, que depuis une trentaine d'années, hein,
0: maintenant, les gouvernements technocratiques et populistes, entre guillemets, se succèdent
4: bah Oui, et, et, et en effet, et ils apportent à chaque fois, même avec des recettes euh, très différentes, euh, cette idée un peu du dépassement du clivage droite-gauche, cette idée que soit de réponse des élites, soit de réponse du peuple qui viennent qui du bas, il y a de, de bonnes réponses à donner à la, à la crise italienne, qu'ils sont porteurs de ces réponses. Et à chaque fois, après un an ou deux, la, la déception, évidemment, comme il n'y a pas de réponse simple et comme il n'y a pas de réponse qui ne crée pas de conflit, il n'y a pas de... de il n'y a pas de réponse non politique à la crise italienne. Il faut faire mmh. des choix, il faut faire des sacrifices, il faut faire. Et, et là donc, à chaque fois, la déception est, est très forte. Et au cours des dernières dix années, vous en avez eu. Euh, au moins 5 ou 6 de ces personnages. Hein. Il y a eu Mario Monti, il y a eu Berlusconi d'abord, il y a eu après Mario Monti, il y a eu Renzi a incarné à un moment quelque chose de, de cet travailliez. Il, eu euh, il y a eu après Salvini, il y a eu Draghi, il y a aujourd'hui Meloni, euh, des personnages très mm. différents entre eux, mais qui ont concentré à chaque fois cette attente. Et c'est pour ça aussi que je ne serais quand même pas trop euh, pessimiste, disons, ou optimiste sur la durée de... Parce que derrière, il y aura un
9: on a du mal à comprendre vraiment ce qui se passe entre tous ces petits partis, ces agrégats, ce système d'alliance. Salvini a été siphonné, est-ce que c'est une bonne nouvelle
4: bah, – Malheureusement, c'est Mélanie qui a siphoné, donc bah oui, ça, ça alors, l'a siphonné. – Oui, mais alors, extrême la, droite, la extrême la... droite, qu'est-ce euh, qui le les bassin, différencie ?– le ba... Et En réalité, le bassin de la droite italienne reste constant sur les dernières, euh, sur les dernières 15 années. Euh, ce qui change, c'est les rapports de force à l'intérieur. Donc mmh. il y a un premier mouvement qui va d'une droite un peu plus modérée, si vous voulez, si on peut appeler Berlusconi, mais Berlusconi est presque une sorte d'Adenauer italien aujourd'hui <rire> par, <rapport> à, <rire> à, par rapport à Salvini et à, à Meloni. <rire> ouais, et, et donc euh, voilà, il y a un premier mouvement qui va effectivement vers l'extrême droite, d'une droite euh, un, peu, un peu plus modérée. Et aujourd'hui, il y a eu ce, ce mouvement entre Salvini, mais là, c'est vraiment, euh, ce n'est pas qu'une question idéologique, c'est vraiment beaucoup aussi une question de style. D'incarnation. Euh, euh, Salvini était l'homme d'une saison, d'un populisme crié, euh, très, 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 très de, de la saison de, de, de l'immigration. Il a raté le virage Covid que Mélanie a très bien pris, parce qu'elle a eu une position de responsabilité en disant, on est à l'opposition, mais on suit le gouvernement. Oui. Euh, et il a raté le virage russe, évidemment. Mais je, je voudrais revenir à ce que disait Isabelle Lasser tout à l'heure, parce que ça peut aussi la question
0: de la responsabilité des, des partis de gauche, notamment, euh, de votre famille politique. Est-ce que, est que quand elle dit ben, il faut que ces partis-là se remettent en question...
6: De gauche et de droite, hein
0: Ou en tout cas, parle différemment euh, ou parle d'immigration. Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'il ne faut pas mort. que la gauche commence à parler comme la droite
4: c'est une, une vraie question du moment partout en Europe. Hein. C'est à chaque fois, exactement. C'est un dilemme qui, qui se pose parce que, après, il y a toujours le risque et on a vu des, des gauches d'autres pays se transformer pratiquement dans des droites. Non on, a, on a vu les, les mots d'ordre sur l'immigration, par exemple au Danemark, Suède. Ou, 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 même, ou même en Suède, qui, 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 qui se sont beaucoup rapprochés de, de ceux de la droite et, et, et de l'extrême droite. Mais en même temps, il est clair qu'en Italie, The <laughs> cat comme ailleurs, la gauche est identifiée aujourd'hui au maintien du statu quo, c'est-à-dire c'est une force de, de l'establishment raisonnable, pro-européenne, qui donc soutient de façon très naturelle des expériences technocratiques comme celle du gouvernement de, de, de Mario Draghi, mais qui n'arrive pas, en effet, à intercepter, d'ailleurs, ce malaise et cette colère qui sont très mmh. profondes dans, dans, dans l'opinion publique et dans l'électorat italien comme, comme dans celui d'autres pays européens
5: je voulais juste dire que depuis ce matin, on entend beaucoup de gens qui disent euh, « Oui, mais si euh, Giorgia Melloni remporte en Italie, c'est parce qu'il y a trop d'immigration en Italie. » Notamment Monsieur Larcher qui nous dit euh, « euh, Mais ça va nous arriver en France, genre l'archer-président du Sénat, donc il faut faire une loi sur l'immigration. » Je tiens quand même à, à, à vous pointer le regard vers la Hongrie et à me dire combien est-ce qu'il y a de pourcentage d'immigrés en Hongrie. C'est-à-dire proche de zéro. Donc c'est totalement décorrélé. Je Justement, désolée. il a
0: fait revenir des immigrés urbains.
5: Tout ce que font ces droits, ces droits identitaires-là, c'est de ne parler que d'immigration et il y a des études très précises qui montrent que l'intolérance vis-à-vis des immigrés augmente quand on a l'impression que la situation n'est pas maîtrisée vis-à-vis -vis, euh, de l'immigration et donc quand ces gens-là parlent toute la journée de submersion migratoire donnent l'impression que euh, on est submergé, que en plus on est dans un cadre de déclin démographique, on va être grand remplacé etc. C'est là que, euh, que la tension monte euh, mais ça n'a ça n'a pas forcément euh, à voir avec euh, ce qui est la réalité euh, de migratoire d'un pays. Je c est, c est c est pas pense automatique.
2: C'est en partie un discours qui a exaspéré. Là, je vais vous rejoindre une partie des Italiens euh, qui se sont sentis très euh, abandonnés par l'Europe méprisés par la France sur cette fait. question d'immigration. Mmh. Euh, ils ont pendant des années, les Italiens, euh, nombreux, de droite comme de gauche par ailleurs, euh, tout en étant euh, avec une vraie tradition, un pays avec une vraie tradition d'accueil, etc., le sentiment d'être abandonnés par leurs voisins européens euh, sur la question de la répartition d'immigrants, sur la question de l'accueil et de devoir garder à eux seuls les portes d'entrée de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Giorgia Meloni a beaucoup a fait campagne. Parce que quand elle parle, <coughs> ça, ça s'ajoute... Euh, à notamment euh, toutes les réformes économiques, à euh, des demandes d'austérité aussi budgétaire, etc. Donc les deux effets cumulés font qu'en fait les Italiens se sont dit non mais d'une, vous nous laissez tout seuls, vous nous demandez l'impossible, nous sommes méprisés par les Français, nous sommes méprisés par les Allemands. Et c'est pour ça que la déclaration d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission mmh. européenne, qui la semaine, enfin quelques jours, de façon extrêmement maladroite avant le vote, dit que le que l'Union, enfin que la Commission européenne a des instruments au cas où l'Italie est dans la mauvaise direction, mais, mais ça, ça, ça rend fou. Une énorme partie des Italiens à sentiment à juste titre euh, d'être privés de souveraineté. Il y a un
8: aspect euh, du discours de Mélanie qu'on n'a pas encore évoqué, c'est tout son discours anti-spéculation. Et ça, elle a aussi eu toute une partie de son discours sur la question du pouvoir d'achat, et là on a pu la comparer avec Marine Le Pen, protection des revenus des Italiens et anti-spéculation. Anti-spéculation, ça veut dire quoi chez Mélanie Ça veut dire anti-élite. Les élites disent qu'elles vous protègent, mais en réalité elles spéculent sur votre dos. Or, qui était Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne un financier, un ex-banquier de Goldman Sachs. Et je crois qu'il ne faut pas lésiner sur cet aspect. Il y a aujourd'hui une détestation des élites présumées spéculatives, celles qui profitent au fond de la misère du peuple.
0: Isabelle Lasserre, c'est l'argent ce que vous écrivez. Hein. Euh, je vous cite. Euh, « La frustration vis-à-vis -vis des systèmes politiques et de leurs dirigeants dont les promesses ne sont pas tenues et dont les réformes produisent peu de résultats.
6: » Oui, mais alors moi, ce que, que je trouve particulièrement euh, intéressant et, et, et frappant, c'est que euh, Aujourd'hui, on a une espèce de, de caisse de résonance euh, en Italie. Euh, qui, 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 c'est comme si l'est les, euh, euh, le, le, du continent s'était euh, brusquement projeté euh, en Italie. Parce que
8: La Pologne, bien, on peut dire que c'est
6: pas lié à l'immigration, c'est totalement lié à l'immigration. Les, les Suédois, le parti, euh, les, les démocrates suédois ont voté parce que l'intégration. Ils ont ouvert grand les portes et ça s'est mal passé et donc ce résultat de, est, 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 est totalement connecté. Et effectivement, dans les pays de l'est, il y a très peu d'immigrés. Mais il y a très peu d'immigrés parce que les, parce que les populations n'en veulent pas. Quelles élisent Attendez, laissez-moi finir. Et, enfin, et pour plein de raisons, parce que la Bulgarie, par exemple, a des, une espèce de, 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 de peur euh, démographique, oui, ce euh, etc. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe euh, en fait à l'est. Je suis pas en train de, c'est pas un jugement de valeur ce que je ce que je dis. C'est simplement, moi, je, je, je vois voyage beaucoup à l'Est, et je peux vous dire que dans tous les pays de l'Est, il y a un rejet du modèle multiculturel qui est défendu euh, depuis très très longtemps euh, euh, à Berlin et à Paris. On peut le déplorer ou, ou être d'accord, c'est juste un fait. Ben moi l'est, pense ne faut pas l'accepter. Peut-être, ça c'est une autre question. Mais il y a un rejet de ça. Oui, et oui, on retrouve euh, ce rejet euh, dans le résultat d'élections euh, comme en Italie et, et en Suède. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut s'interroger. Non mais ce que je veux dire c'est que si les, si, les, si les responsables politiques ne sont pas
5: capables de gérer l'immigration, les flux migratoires et de gérer notamment l'intégration des personnes qui sont sur place, euh, c'est très très mal. Euh, mais le problème, enfin, pour moi, euh, la faute c'est quand même ce que je pointais tout à l'heure, c'est que ces droites-là euh, fabriquent du récit, fabriquent de l'angoisse vis-à-vis des flux migratoires alors qu'il faudrait qu'on euh, regarder ça comme... Mais Cloré, que le... vous, vous dites elle
0: fabrique du récit et là j'entends c'est une réalité chez mais
5: mais je,
6: je suis désolée, la réalité est extrapolée.
5: La réalité. Quand je parle de réalité, le sens de
6: mon discours, je parle de, de, du refus des populations de l'est de notre modèle multiculturel. Hein. Hmm. C'est de ça dont je parle. Oui, tout à Alimenté, fait, mais ça, c'est peut-être chose de très clair qui les absolument. encourage. Bien sûr, c'est quelque chose ah, de très clair. c'est des déconstruction de récits
9: évidemment, contre l'hospitalité. C'est de ce voilà. pas de la réalité. Je crois que
8: la bonne comparaison, quand on cherche des comparaisons à Mélanie, ce n'est pas la Hongrie. Elle a à elle a plusieurs reprises réaffirmé son soutien à Viktor Orban, mais je crois que ce n'est pas le sujet. C'est la Pologne. Mais c'est la Pologne. C'est la Pologne. Là, il y a une vraie connivence de projet entre droit et justice en Pologne et Giorgia Meloni et aussi et
6: les questions et la, des Russie. Et la Russie et, des et, la, et la Russie des et toutes les questions de, 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 de ce valeurs conservatrices et vis-à-vis -vis des, des, des LGBT de toutes mmh. les minorités qui existent etc. en Hongrie aussi. C'est hein. la Pologne. La bien. Des, bien des déclarations les trois en hein.
5: Pologne, Italie, euh, Hongrie.
0: Il y a une question donc, qui est un peu posée de, depuis ce matin. Je me tourne vers vous Camille. Est-ce que l'arrivée au pouvoir de Meloni et de sa majorité peut faire vaciller le socle démocratique italien? Euh, on a entendu qu'elle n'avait pas assez de... L'un de ses objectifs, c'était de faire une grande réforme constitutionnelle, mais elle n'a pas assez présidentielle, oui, elle
2: un modèle présidentielle pour que l'Italienne puisse élire
0: son président un peu à la française. Oui. Euh, en revanche, est-ce qu'il est juste de dire qu'avec la majorité qui est la sienne aujourd'hui, euh, elle pourra notamment euh, nommer euh, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, euh, de la Cour constitutionnelle italienne Est-ce que c'est -ce est un, un peu comme Trump a changé le visage de l'Amérique Est-ce qu'elle peut changer le visage de l'Italie
2: elle peut modifier, euh, c'est-à-dire à l'intérieur. L'Italie, c'est un, une démocratie mature. Euh, elle va pas, euh, elle va pas euh, changer la nature du régime. Enfin, je, je, je rebondis sur, euh, sur ce qu'on disait en début d'émission. Elle va pas euh, changer la nature du régime. Elle va pas remasser. En revanche, euh, elle comment? Elle peut infléchir ça et là, euh, des politiques profondes. Euh, je pense notamment, euh, on n'a pas parlé trop de la, la, la politique économique, elle est tenue par Bruxelles parce que l'Italie attend des milliards d'euros de plans d'aide dont elle a incroyablement besoin. Ce qui fait qu'elle a dit qu'elle allait renégocier oui. l'accord, mais ça se fera sur des mesurettes et pas sur le fond de l'accord. En revanche, sur les questions de société dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, ça sera finalement la seule, sa seule marge de manœuvre dans la mesure où, oui. quelque part, la politique économique, le, le, le chemin économique que doit prendre l'Italie a déjà été euh, tracé, signé par accord par le précédent gouvernement. Donc, qu'est-ce qui lui restera comme possibilité euh, si ce n'est d'agir sur les questions d'immigration, de euh, ce qu'elle fustige beaucoup, c'est-à-dire la propagande LGBT, c'est-à-dire faire en sorte que euh, toute apparition publique euh, de, de couples homosexuels euh, disparaisse, euh, surtout euh, par rapport aux enfants, euh, ou, euh, ou, comment, ou des droits des femmes Il ne lui restera que ça
0: je voudrais qu'on continue à parler justement de.
8: Non, Richard Verley, vous n'êtes pas d'accord Non, parce que, attention quand même, euh, le discours qui consiste à dire qu'elle n'aura pas de marge de manœuvre économique, je ne suis pas d'accord. L'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. Et il y a un moment donné où, on le sait tous, le débiteur est plus fort que le créancier. Non Ça elle peut pas, arriver elle a pas quand, non plus la quand la, quand la crise la table. Chez, le, chez le débiteur et on l'a bien vu avec oui, la Grèce. Quand la crise oui, risque d'être systémique à ce moment-là, c'est le débiteur, à savoir pour le moment l'Italie, qui peut avoir le dernier mot. Donc faisons attention parce que quand elle va arriver, tout dépend de ce qu'elle va demander. Mais sur les questions économiques, et rappelons quand même oui. que l'Europe a raison de dire nous donnons 190 milliards d'euros à l'Italie dans le cadre du plan de relance, mais c'est des milliards d'euros qui servent aussi à notre croissance parce que c'est des échanges économiques entre en l'Italie et le reste de l'Europe. Donc c'est pas de l'argent qu'on ne donne qu'aux Italiens.
2: Mais, ma, mais, mais Giorgia Meloni n'a pas exprimé la volonté de renverser non, non, la table vrai. économiquement. Oui,
0: tout à fait. Je voudrais qu'on continue à parler de, de ce rapport de l'Italie à l'Europe, de ce que ça signifie pour l'Europe, euh, la victoire de, de, de ces différents partis en Italie aujourd'hui, en Suède la semaine dernière. Et on en débat après le billet, oui c'est le billet de Pierre-Michel.
10: Elle s'allie avec la droite au niveau national, entre elles à l'échelle européenne, nationaliste mais sans frontières, l'extrême droite ou la conquête européenne. C'est l'arbre qui cache la forêt.
1: Giorgia est une leader italienne mais leader
10: Et ça commence à faire du monde. Elle perce en Espagne, elle est au pouvoir en Pologne, en Hongrie avec Orban, elle est plus que jamais là. Jeu d'alliance, guerre de mouvement, les troupes avancent. Aujourd'hui, l'Italie, hier, la Suède.
4: So so
10: ça pousse partout, ça commence à faire beaucoup d'arbres, puisqu'on n'oublie pas le Rassemblement National.
3: Ce sursaut électoral et populaire
9: s'inscrit dans une vague patriote qui parcourt tout notre continent et prépare à n'en
10: pas douter le retour prochain des nations d'Europe. Forcément, ça inquiète.
2: C'est inquiétant pourquoi Parce que ça traduit d'abord un désarroi des
4: électeurs.
10: Ça inquiète en France, ça rend fébrile en Europe à tel point qu'Ursula von der Leyen a menacé l'Italie de sanctions avant les élections.
4: Donc,
1: et d'avoir dit une d'avoir exagéré, ou
10: Soit aucun des deux, violations de souveraineté ou déni de démocratie que Nénie, selon Elisabeth Borne, elle n'aurait franchi aucune limite. Elle est dans son rôle à rappeler qu'en Europe, nous portons des valeurs et que chaque État doit s'inscrire dans le cadre de ces, ces valeurs. Ça inquiète et ça donne des idées de continuer à prôner l'union des droites comme Marion Maréchal.
7: Et je crois qu'en France, on, on devrait avancer aussi vers cette hypothèse.
10: De continuer à rassembler, voire d'arranger, comme l'a fait Marine Le Pen dans la matinée.
7: Après
9: euh, la Pologne, la Hongrie, la Suède et l'Italie cette nuit, eh bien, euh, je vous invite euh, à devenir adhérent du Rassemblement National.
10: Aranguer, voire d'en profiter.
9: Il ne vous reste que quelques heures pour le faire. Merde,
6: on a raté.
0: Alors, ça dépend d'où on se place. Marine Le Pen euh, parlait d'une vague patriote en Europe en ce moment. Stéphane Séjourné, qui est le patron du groupe Renew au Parlement européen, qui est le groupe macroniste, pour faire simple, lui s'est alarmé publiquement d'un hein, risque d'automne brun euh, en Europe, notamment avec euh, renforcé par la crise de l'énergie euh, qui, qui, qui va arriver. Est-ce que c'est un risque, les uns les autres, que vous, que vous sentez, que vous voyez venir, ou est-ce qu'on joue à se faire peur,
5: en gros oui, ce risque, on aurait dû le voir venir depuis longtemps déjà. Depuis 2015, les droites identitaires s'organisent en Europe, autour d'Orban, que moi je compare d'ailleurs dans mon livre à une sorte de Mussolini contemporain, c'est-à-dire que c'est à la fois un très fin théoricien politique. Depuis 2010, il martèle un discours identitaire. Mais c'est aussi un, un, un orchestre politique, puisqu'il a réussi, comme il le dit dans le biais que vous venez de passer, à coordonner des forces, à leur faire signer une déclaration commune en 2021. Je crois que c'était 12 pays de droite identitaire de 16 est un membre qui, enfin non, le contraire, qui signe une déclaration, voilà, qui signe une déclaration commune pour réformer l'Europe de l'intérieur. Et le et le vrai risque aujourd'hui, c'est que c'est qu'elles y parviennent et qu'elles détournent nos regards des priorités du moment qui sont, à mon avis, pas l'immigration et le genre. Et quand et vous citiez tout à l'heure une, une phrase que j'ai dite ce matin, c'est que à côté, alors que en, en, en Europe les droites identitaires s'organisent. On ne voit pas la gauche s'organiser, ni même le centre. Il y a plusieurs chefs d'État socialistes ou écologistes en Europe, écologistes non, mais je mmh. ne suis pas sûr qu'il y ait une idée socialiste de l'Europe qui s'exprime, alors qu'il y a une idée illibérale et identitaire de l'Europe qui grandit.
0: Ça fait penser à une formule de, de Gioida Empoli. Vous parliez qu'il fallait aujourd'hui une, une guérilla européenne, euh, parce que les seuls qui parlent d'Europe avec passion, bah, ce sont les partis dont
4: on vient de oui. parler, et pas les autres. Ah oui, tout à fait. Mais même à l'occasion des dernières élections européennes, le seul meeting de, qui, qui a réuni des forces européennes dans, dans, dans une ville de l'Europe, c'était le meeting de Milan, qui a réuni les forces justement anti-européennes, tout ensemble sur sur la place de, du centre de Milan. Alors que jamais les forces pro-européennes ne reviendrait ne, 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 ne à l'idée d'essayer de, d'animer quelque chose d'aussi... C'est une, si, une, euh, euh, une bataille culturelle C'est une bataille culturelle qu'on est en train de, de perdre, mais pour une raison euh, structurelle. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours pensé que, justement, la, la culture, les cultures, les identités, les émotions, d'une certaine façon, jouaient contre l'Europe. Et donc, l'Europe devait plutôt se construire en, en, en gardant à distance les émotions, les, émotions, coup, les, les, symboles. les identités, <rire> ouais. les symboles et tout ça. Et, et, et donc, euh, c'est plutôt les forces qui, aujourd'hui, combattent l'Europe qui ont récupéré euh, cette, cette force émotionnelle-là. Et nous sommes un peu désemparés, et les partis pro-européens et les forces pro-européennes, qui sont pourtant majoritaires, parce qu'on le voit bien, on a, même justement le modèle Orban euh, ou, ou polonais est intéressant, parce que les population euh, en Pologne et euh, en Hongrie euh, ne veulent pas du tout sortir euh, de l'Union Européenne et donc euh, c'est cette rhétorique euh, très dangereuse qui s'installe de, de l'Europe comme une sorte de machine à sous euh, mm. qu'on exploite et dont on a besoin en tant que machine à sous mais après qu'on combat culturellement c est, c est, et c'est sur cette frontière-là qu'on est, qu on est un peu en difficulté.
5: Que je, je trouve que c'est un peu schématique, ils ne combattent pas l'Europe, ils ont leur propre idée de l'Europe Autour, mmh. euh, pour eux, l'Europe, ça devrait être une sorte de gardienne de la civilisation européenne, d'un état culturel contre l'état de droit. Ils ont ça trouvé, ira. si vous voulez, voilà, ils ont trouvé dans l'idée de civilisation européenne, blanche et chrétienne comme ils la décrivent, un nouveau puits pour étancher leur soif d'identité qui n'est plus concentrée que sur la nation et qui est désormais aussi concentrée sur la civilisation européenne. Et c'est pour ça qu'ils sont conquérés oui. en Europe, parce qu'ils ont décidé oui. de faire de l'Europe un nouveau terrain. Ils veulent une Europe
4: jeu. des nations, ils ne veulent pas d'un super pouvoir qui les gouverne, disons, ils, de, de, ils de ne sont pas Poser l'idée de coopération ouais. européenne. Isabelle Lassin.
6: Plus personne aujourd'hui, depuis le Brexit, n'a envie de, 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 de quitter l'Union européenne et pas plus euh, eux, d'ailleurs, que, euh, que. Mais. Donc
0: c'est une guerre de l'intérieur qui est en train guerre, de se
6: Il y a vraiment une guerre aujourd'hui qui est presque une guerre de valeurs euh, entre ceux qui veulent euh, non pas quitter l'Europe et non pas la, la raison mettre même bas, de l'europe mais la en fait. transformer, oui, c'est-à-dire à la fois la ah, rendre oui. plus, près des, plus près des gens euh, euh, moins élitistes et en même temps plus porter ses valeurs de la chrétienté, euh, etc. Et, et l'autre Europe, qui est l'Europe, la vieille Europe, euh, celle des pays fondateurs, à, la, à laquelle l'Italie faisait partie, euh, et qui est aujourd'hui représentée par, un peu par le couple franco-allemand, qui est, une, qui est une, une Europe beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus ouverte. Il y, y a vraiment une... Y a, y a un, il y a une espèce de, de, de critique euh, extrêmement euh, violente, euh, notamment quand, quand on est à l'Est de ce couple franco-allemand qui continue, pense-t-on, à décider... Euh, à la place de ces pays qui veulent une autre Europe. Mais, mais là, on n'est plus où à l'aise beaucoup... si ça, si ça gagne l'Ouest et le Nord de l'Europe. Mais là où c'est très compliqué, c'est que... Euh, bah, en France, il y a aussi euh, des peuples, et on l'a vu quand, quand euh, les, les, les Français votent pour Marine Le Pen et votent pour Éric Zemmour, ils votent exactement pour la même chose que ce qui a porté... Euh, euh, Mélonie au pouvoir euh, Mélonie au pouvoir en Italie ou, ou Orban ou la Pologne. Et à l'inverse, en Pologne... Et, dans, et, et, et en Hongrie, il y a aussi une grande partie de la population euh, qui n'est absolument pas euh, pour ces mesures, qui limitent le droit à l'avortement, euh, euh, qui poussent l'identité euh, jusqu'à ce point. Donc c'est <coughs> très compliqué. Il y a, il y a vraiment, l'Europe est et, et, et travaillée par des forces. Euh, il faudrait que quelqu'un arrive à, à faire la jonction et, et à en faire un espèce de consensus, sinon. Euh, euh, jonction, ça ou, alors, va être ou, alors, ou alors il faut un vrai un combat, combat politique.
8: Oui, il y a bon. deux autres éléments, je crois qui s'ajoutent. Euh, le premier élément, c'est que l'Europe a beaucoup... L'Europe au sens l'Union Européenne ouais, avait comme argument majeur la paix. Or, Vladimir Poutine a fait voler ça en éclats. Vladimir mmh. Poutine a ramené la guerre et on voit que, pour faire face à cette guerre, à qui l'Europe délègue son pouvoir Aux états unis euh, clairement, aujourd'hui, les Européens qui croient en l'Europe comme facteur de paix doivent bien reconnaître que c'est les états unis qui mènent les opérations oui. et que l'Europe est prise en otage, quand même, dans ce conflit ukrainien, assez largement. Deuxième élément, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que plus ça va, plus la Commission européenne, qui est quand même supposée incarner l'intérêt général des Européens, devient un gendarme. Elle, mmh. Et la déclaration d'Ursula von der Leyen, de ce point de vue, était très emblématique. Mmh. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'était une erreur, mais c'était la position d'un gendarme qui dit « Attention, mmh. j'ai le bâton dans la main ». Et ça, c'est terrible. On rappelle voilà, Quand si vous avez choses... un carnet de chèques avec ouais, un bâton, eh bien, ouais. vous n'avez plus de projet européen. Si les choses ouais. vont dans la mauvaise
0: direction, nous avons des outils comme dans le cas de la Pologne et de la Hongrie. C'est que... un discours de gendarme. Est-ce que c'est une faute pour le coup.
4: Je pense que c'est une faute, oui. Bah, ça a
9: offensé et humilié le peuple italien.
4: À l'avant-veille du, du scrutin. Oui, mais hein. euh, oui, justement. En plus, il faut, il faut évaluer les, les fautes politiques du point de vue du, du résultat politique. Et, et je pense... Et puis, euh, bah, évidemment, le résultat oui. italien n'a pas été causé par, par, par ces déclarations. Mais ce type de déclaration dans toutes les élections nationales a toujours eu un très mauvais impact. Elle
5: n'est pas à sa place quand elle, ouais. quand elle dit ça. Oui, mais ça elle temps, pas il son faut rôle. que
4: l'Europe existe quand même, Giuliano. Non, mais
5: l'Europe, après, après. Pas mais, heureux, ça, oui, mais, mais c'est intéressant, parce rappel. que
0: la, la semaine précédente, mmh. euh, et vous étiez dans ces politiques, d'ailleurs, Chloé Ridel, euh, je crois que beaucoup de gens se félicitaient que l'Europe ait enfin une incarnation, elle était à Kiev, elle avait fait son grand discours, euh, sur l'état de l'Union Européenne. Et cette semaine, on dit euh, elle fait trop de politique. Euh, quelque part, elle est le gendarme des, des Européens.
5: Non, mais là, elle incarne tout ce qui est le plus détestable, je pense, en Europe, c'est-à-dire une autorité technocratique non élue qui va donner des leçons à des peuples juste avant un vote. Pas... Je pense que le problème en Europe, c'est qu'on a laissé les droites identitaires incarner seules la subversion et la contestation à l'ordre européen. Pour parler mmh. des gauches, euh, on n'a pas du tout, ça, les 30 dernières années, et le PD et de ses Parti démocrate italien. On n'a pas du tout contesté un ordre européen autour de Maastricht qui méritait de l'être. Alors là, il s'effiloche se, il se, il depuis euh, la pandémie, euh, mais c'est maintenant euh, qu'il faut nous euh, proposer une nouvelle idée de l'Europe, euh, réformer ce marché radicalement euh, et puis ne pas laisser aussi aux droits identitaires, je crois, le monopole de l'identité. Georgia, elle dit, euh, je suis italienne, je suis chrétienne, nous, on peut répondre. Voilà, Je suis française, je suis européenne, je suis fière, je, je suis homosexuelle, j'en sais rien. Mais inventer ce qui est... Donner donc, une, une autre idée de ce qu'est l'identité européenne, qui n'est pas euh, ce qui ne se définit pas... Donc, – Par la race ou par la religion. – Donc quoi,
0: il y a une guerre de valeurs à mener, selon Absolue,
5: vous ?– absolument. il y a une guerre de valeurs et puis il y a une guerre matérielle Au sur sein même de l'Union européenne de réforme du marché, dans un sens
6: évidemment beaucoup plus juste et compatible avec euh, la bifurcation écologique.
0: – Lebel Lasserre
6: ?– Moi je crois qu'on euh, a différentes manières de vivre en Europe et qu'il faut absolument euh, écouter tout le monde, sinon on va aller nulle part et euh, je ne sais pas... Je, je... Ça, ça veut dire
0: quoi, écouter tout le monde bah, ça, veut... ça veut
6: dire qu'il n'y euh, a pas une seule manière euh, d'être européen. Ce n'est pas forcément la manière française ou forcément la manière polonaise. Ce n'est pas forcément la manière hongroise ou la manière, euh, ou la manière italienne. Et je crois que quand, tant qu'on n'arrivera pas à, à, à ce que les, 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 les peuples pensent euh, qu'ils sont écoutés et qu'ils peuvent être eux-mêmes et qu'on ne leur impose pas une, une manière de vivre... Euh, il se passe. On, on aura des courants extrêmes qui euh, qui prendront les, 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 les qui, qui gagneront le pouvoir absolument partout. L'Union européenne, oui, oui, une, est manière, de européenne le, une manière de vivre à personne dans une Je parle pas de l'Union européenne. J'ai pas dit que l'Union européenne imposait. Je veux dire, on n'est pas forcément tous obligés. Euh, de défendre euh, la, les, les valeurs euh, polonaises d'un point de vue euh, polonais. C'est quoi les valeurs polonaises Les valeurs qui sont, partées, qui sont portées par le PIS. Okay mmh. Donc, oui, le, le parti conservateur okay. polonais. Okay. Et on n'est pas non plus tous obligés euh, de dire... Euh, 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 je ne sais pas moi, euh, de, de, de défendre que l'homosexualité. C'est ça que je veux mais, dire. Il y a quand même ah, un certain nombre
7: de valeurs qui ont
5: présidé oui, à la bah C'est les valeurs européennes quand même. Qu il, y le droit le droit les des il y a le droit des individus. C'est
6: exactement ce que je suis en train non, de non, dire. Mais vous dites qu'il faut tolérer
5: l'anti-homosexualité.
6: Non, non, pardon. Vous tordez mes propos. Ça veut dire que les deux sont
0: à mettre sur le même plan. que
6: je dis qu'on ne peut pas. Les gens ont besoin de se sentir un petit peu libres et de choisir la manière dont ils vivent il faut l'entendre aussi. Y compris en oui, les l'État de droit, du coup Non, surtout pas, que, non. Là, on ne bah, parle, du, on bah, du coup, parle pas du pas tout de l'État de droit. Bien, bien entendu, il faut lutter contre l'État de droit. C'est même pour la ch de droit. première oui. chose. Bah, évidemment, et ça, c'est à l'Europe ce, de le faire. Ce ah, ressort, ce
0: fait. bien
6: évidemment, il faut lutter contre
2: l'État de droit. Ce qui est intéressant, c'est que l'argument que vous développez, c'est quelque chose qu'on entend énormément dans la bouche de Georgia Meloni. Elle a vraiment défendu ça. C'est-à-dire ce retour de la liberté, de dire on va on en pense non, mais les gens évidemment, preuve, mais de, dire, de dire, ça, dire, avec, en de moi, dire. avec ouais. moi, les gens pourront, vous pourrez à nouveau si. lever la tête au travail, être, être fier euh, de vos convictions, ne plus vous cacher, que vous soyez magistrat, enseignant, fonctionnaire, etc. Et bon, je trouve que c'est ce qu'il y a ça, aussi de populisme de, de, de base dans son, dans son, <rire> dans son discours, c'est qu'elle elle promet euh, de, quelque part, rendre acceptable les opinions qui ne l'étaient pas. Mais si elles n'étaient pas acceptées dans la société, c'est pour une certaine une certaine raison, euh, c'est qu'elles allaient contre des droits fondamentaux, contre des valeurs qui sont pas universelle. Universelle. les droits Attention, fondamentaux
6: et le droit de... L'État le, de, le euh, hein. de droit, c'est complètement différent. Hein.
8: Attention à ne pas dire « les gens ont voté Mélanie ». Parce que euh, elle, elle, la coalition, oui. le bloc de droite, oui. est à 40 et quelques pourcents, 44% si ne me trompe grande préoccupation, absolument. et ce qui est vraiment très inquiétant, et ce qui est très difficile à gérer du point de vue de la Commission européenne, c'est qu'on a affaire maintenant à des pays fracturés en deux. Ouais. Vous avez la Pologne qui est coupée en deux. Vous avez l'Italie qui est grosso modo coupée en deux. Peut-être que demain, vous aurez la France coupée en deux. La France était coupée en trois, la dernière fois. Voilà. Comment vous fait faites du... pour gérer cette situation où, au fond, vous avez, vous, vous avez des, non seulement des partis politiques qui s'affrontent, mais des partis de la population qui s'affrontent et qui ne veulent plus s'écouter les uns les autres Or, l'Union européenne et le projet européen, c'est d'abord s'écouter les uns les autres et travailler ensemble. Là, il y a quand même une vraie interrogation politique. –
0: Gio Daempoli, sur cette, euh, cette question-là, est-ce que l'Europe, c'est un socle de valeurs qui euh, doit s'imposer à tous, euh, quitte à entendre des arguments, euh, comme disait Camille, de « on n'est pas assez libre euh, » sur ce carcan européen euh, Ou est-ce qu'il faut laisser les peuples euh les peuples plus libres qu'ils ne le sont aujourd'hui J'essaie de, de ramasser un peu le débat qu'on qu vient d'avoir.
4: Écoutez, c'est un vaste débat. Moi, ce, ce que je remarque, euh, c'est qu'il il ne faut quand même pas être trop pessimiste. C'est-à-dire que euh, si on regarde l'Europe aujourd'hui et sa capacité de faire face à, aux crises euh, et, et, et à la réalité, on voit qu'elle euh, a mis euh, un an et demi à réagir à la crise financière, elle a mis quelques mois à réagir à la crise Covid, elle a mis quelques jours à réagir Ukraine. à la Ukraine. crise ukrainienne avec les limites dont parlait Richard Verly, mais c'est quand même remarquable. Et le fait qu'aujourd'hui, euh, on le disait à un certain moment de la discussion, même les forces plus anti-européennes n'ont plus, comme c'était le cas il y a 4 ou 5 ans, le courage de remettre en question l'adhésion même à l l même, de et son existence même, ça nous donne quand même une base sur laquelle travailler. Après, ça ne veut pas dire que tout mm. se passera de la meilleure façon possible, mais on n'est pas encore, je pense, dans une situation désespérée. Juste un mot de la comparaison entre Mélanie et Marine Le Pen, Camille Vigogne, euh, le
0: coate. Euh, Est-ce que Mélanie, c'est le rêve de Marine Le Pen euh, Cette union des droites euh, à l'italienne est-ce que c'est plus compliqué que ça Non, c'est
2: beaucoup plus compliqué ça. D'ailleurs, on le voit dans l'extrait vidéo qu'on a qu'on a passé de Marine Le Pen. Elle n'est pas 100% à l'aise euh, depuis ce matin sur la question de Georgia Meloni, Marine Le Pen. Elle salue la victoire de la coalition, mais dans les faits, euh, Meloni a fait un très très bon score. Là où son allié officiel, Matteo Salvini, qui est dans le même groupe qu'elle euh, au Parlement européen, s'est complètement ramassé. Euh, elle, elle n'a jamais été pour l'union des droites. Elle elle pense que c'est un fantasme, elle a toujours voulu se placer au-dessus, elle n'est pas conservatrice, elle fuit quand même tous les débats de société. Elle euh, n'est pas conservatrice Marias. Marine Le Pen, elle, 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 ne, elle, elle pense qu'elle a tout à perdre à rentrer dans ces combats-là. Donc, mmh. Elle, elle s'en libère au maximum. Elle ne mettra jamais
0: l'IVG en thème de campagne
2: Non, oh. euh, jamais l'IVG en thème de campagne. Elle, la fin de vie, elle ne se prononce pas. Elle veut même laisser la liberté de vote à, à, certains, à certains de ses, ses députés. Donc, elle évite au maximum ces sujets-là. Et l'Union des droites, elle n'y croit pas. Elle ça dit que ça ne marche pas. Ils ont passé des années à tendre la main à la droite qui ne, qui ne, qui ne voulait pas la prendre. Donc, elle a fait un trait là-dessus il y a très longtemps. Celui qui se rapproche le plus de Marine Le Pen, le Pen sur de Marine Le Pen, de, de Jean-Jacques pardon euh, sur, sur sur la stratégie. Ça serait Éric Zemmour, alors ou Marion ont, Maréchal, ou Marion Maréchal. Ils ont évidemment pas le même euh, pas le même poids euh, électoral euh, aujourd'hui, mais Éric euh, Zemmour, il parle et Marion Maréchal parle du matin au soir de Mélanie, Surtout depuis là maintenant qu'elle a eu un quart des suffrages, d'être passé de 4,8 des suffrages il en 2018 à aujourd'hui à, à 26. Enfin, pour eux c'est euh, absolument euh, incroyable. Donc ils rêvent de ça et ils vont même Enfin, Au-delà, parce que il, le, le projet d'Éric Zemmour, c'est de réussir à faire rentrer ses députés européens, il y en a quelques-uns qui ont quitté, euh, qui ont quitté euh, le groupe de Marine Le Pen, euh, dans le groupe des conservateurs, le groupe ECR, où il y a aussi les Polonais dont on parlait, euh, Mélonie. Mmh. Et il y a eu des discussions, euh, d'ailleurs, entre euh, Georgia Meloni et euh, des, euh, des, comment, des soldats, des, des, des cadres du parti de, de Fratelli d'Italia, au printemps, donc euh, il, y a, il y a très peu de temps, pour... Et parler de cette éventualité, de les faire rentrer dans le groupe, dans le groupe ECR.
0: C'est intéressant parce que ça montre aussi que Marine Le Pen a voulu sortir du clivage droite-gauche, là où Mélanie, au fond, peut-être réinstaure un gros clivage gauche-droite. Euh,
8: Richard Averline. Oui, alors la, la grande difficulté, c'est que en Fran... le système français étant un système profondément présidentiel, Marine Le Pen, elle est dans cette logique présidentielle. Mmh. Et pour Merci. avoir une chance présidentielle, elle doit absolument gommer le maximum d'aspérité. Or, l'Italie, c'est un système parlementaire pour l'instant, si Madame Mélanie ne le transforme pas comme elle le voulait. Et donc, elle, elle peut encore jouer davantage sur son identité de droite ouais. ultra-conservatrice. Donc, je crois qu'en réalité, il y a une adaptation au système. Il y a quand même une autre grande différence, c'est que Marine Le Pen est dans un pays où l'État est tout puissant, la France, donc elle a un discours mmh. très étatiste, notamment sur le plan économique. L'Italie, c'est très différent, et donc le discours de Mélanie est adapté à la situation italienne.
2: Moi, je me demande quand même si ça ne peut pas faire infléchir Marine Le Pen, notamment sur sa question à terme de la politique internationale. On l'a vu, une, une des choses... À en plus de ces outrances qui ont été très reprochées à Matteo Salvini, c'est son côté très euh, philo très pro-Poutine, etc. Marine Le Pen, elle ne s'est toujours pas libérée de ces questions-là. Euh, alors, elle y est pour les sanctions, mais pas celles qui concernent l'énergie. Euh, elle adorait Poutine, maintenant mmh. elle a condamné la... enfin, Voilà, On sent qu'elle a du mal à savoir sur quel pied danser. Je ne sais pas si l'exemple italien peut la conduire à modifier sa politique.
6: Rapidement, Isabelle bah, Oui, bah, euh, Marine Le Pen, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour ne se sont libérés de cette amitié avec euh, Vladimir mmh. Poutine, et c'est notamment ce qui, les différence, ce qui les différencie de, de Mélanie. Or, mais le fait que euh, Marine Le Pen, sur, le, le, sur le, toutes les questions des mœurs, c'est une, une libérale, donc on la voit mal. Euh, euh, en fait, ce n'est pas, pas du tout une, une mmh. reproduction. Mais ils sont allés tellement loin... Euh, en fait, dans le, dans, dans la, soit dans l'adoration de Vladimir Poutine, soit dans le financement, soit, euh, mmh. et aussi vis-à-vis -vis de, de Bachar el-Assad, etc., que euh, revenir aujourd'hui brusquement... Euh, On rappelle euh, que ah, Mélanie,
0: est... Mélanie a mis 4 ans pour euh, changer d'avis. Hein. En 2018, elle était plutôt... Euh... Ouais, mais il a mis Koutine.
2: 4 ans, et et là, ah, ils n'ont pas commencé encore. – Et puis son parti s'est construit vraiment contre le communisme en le Italie. – le, le, le parti 2020. italien. – oui. sa, sa formation politique s'est Voilà, contre les communistes, oui. donc un, un côté très atlantiste depuis longtemps.
4: – Après, c'est un mouvement qui n'est pas qu'anticommuniste, il est anti-américain et anti-atlantiste aussi depuis toujours. Hein. Donc c est, c est, c est... Mm. Mais il a l'avantage de ne pas avoir des liens structurels euh, avec, euh, avec Poutine et donc financier, c'est ouais. plus difficile de changer de position quand on a des liens de ce type, comme c'est le cas <rire> de Le Pen et de Salvini.
0: Bon, en tout cas, on voit bien que c'est dans deux ans hein, les élections européennes. Euh, on voit bien qu'il y a quelque chose de très important qui, qui se noue, qui se joue euh, en ce moment au cœur de ces pays européens. On termine avec le choix de l'or. Euh, un... J'ai
9: retrouvé un livre d'Eri De Luca, qui est un grand écrivain italien, un grand écrivain européen qui ne cesse de faire l'apologie de la nécessité de l'Europe aujourd'hui en ces temps troublés que nous traversons. Ce livre, il s'intitule « La parole contraire », c'est un livre qu'il avait écrit au moment où il avait été traduit devant les tribunaux italiens parce qu'il s'était posé contre la possibilité d'un tunnel qui reliait, donc pour un train à grande vitesse, qui reliait Lyon à Turin. Et il avait employé, pour essayer de continuer la lutte avec les écologistes dans le val de Suse le terme « saboter », en disant que le sabotage était autorisé. Et quand on voit l'hommage qu'il rend à la société civile, au rôle des intellectuels, à la force des mots, pour essayer de défendre son pays, je trouve que ce plaidoyer pro-domo est à relire d'urgence. Et je terminerai en disant une seule, un seul paragraphe de ce grand écrivain Eri De Luca. Notre pays a besoin de se renouveler en se débarrassant des parasites, des corruptions, des intérêts privés au détriment des dépenses publiques et des privilèges. L'organisme est sain, mais son manteau est attaqué. Donc, je voulais demander à Giovanna... Giovanna, euh, si euh, <rire> c'était que le manteau qui était attaqué ou si c'était l'épiderme de l'Italie qui était attaqué
4: L'épiderme est attaqué, euh, mais l'avantage de l'Italie, c'est toujours que vous voyez, et c'est ce que disait un peu Richard Verli avant, euh, la politique en Italie est toujours très théâtrale, euh, enfin, c'est quelque chose d'assez spectaculaire, euh, mais euh, ça pénètre relativement moins qu'ailleurs... Euh, dans le corps de la société, dans l'économie de l'Italie, dans, dans sa vie, euh, c'est presque comme si c'était un, un spectacle que les Italiens se donnent. Alors, je ne minimise, ça ne veut pas du tout mmh. dire que je veux minimiser tout ce que nous avons dit euh, ce soir. Euh, mais il y a quand même euh, euh, beaucoup d'éléments très sains, dans le. je ne sais pas si dans l'épiderme, mais dans le corps italien, je pense qu'il eh ben voilà. voilà. ah, oui.
9: italien.
0: Merci, ce sera le mot de la fin. Merci, Giuliano d'Ampoli. Euh, je renvoie à votre livre, euh, Le Mage du Kremlin, euh, publié chez, chez Gallimard, évidemment toujours en librairie. Euh, merci à vous, Chloé Riedel. Votre livre à vous, D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin. Ça rejoue aussi un peu euh, ce qu'on a dit ce soir, cette éditions de l'Aube. Merci, euh, Richard Verly. On vous lit dans dans Surblick,
8: je ne sais même pas comment Absolument, on dit.
0: Absolument, dans, dans, et,
8: Surblick, dans les et Surblick,
0: en français et en allemand. Et en allemand. Isabelle Lasserre dans le Figaro. Euh, merci. Et puis Camille nvigone le Coat dans l'Express et dimanche prochain sur le plateau de ses politiques. Laure, Camille, merci à vous. On se retrouve demain. Ce sera, je crois, autour de 22h45. Merci de votre fidélité. Ciao.